0: Ti prego perciò che tu mi illumini per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tu Jesus, Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in ora mortis nostre Amen Dal libro di Cielo volume 34. 24 dicembre 1936. La madre celeste divina e la madre umana, corsa veloce d'amore di Dio nella quale fa generare da questa madre in virtù del fiat il suo Gesù in ciascuna creatura. Seguo lo stesso argomento sulla Vergine Santissima. Una luce che scende dal seno dell'Eterno e investe la mia povera mente, ma è una luce parlante, che dice tante cose della sovrana celeste, che io non so come fare per dirle tutte, ma il mio amato Gesù con la sua bontà, mi dice. Coraggio figlia mia, ti aiuterò io, io ti somministrerò i vocaboli sento l'irresistibile bisogno di far conoscere chi è questa mia madre le doti, i privilegi e il gran bene che fa e che può fare a tutte le generazioni perciò ascoltami ti dirò cose non mai pensate né da te né da altri in modo da scuotere i più increduli, ingrati e peccatori e fin dove giunge il nostro amore onde il nostro amore non si dava pace, correva correva ma con una rapidità tale che comprometteva tutto il nostro essere divino a dare in tali eccessi da far strabiliare cielo e terra, da fare esclamare a tutti possibile che un Dio abbia amato tanto le creature? Quindi senti figlia mia il nostro grande amore che fa. Le creature tenevano un Padre Celeste, ma il nostro amore non era contento. Nel suo delirio e follia d'amore, volle formar loro una Madre Celeste ed una Madre Terrena. Affinché se non fossero bastate loro le premure, l'amore, le tenerezze della paternità celeste per amarlo, l'amore, le tenerezze indicibili di questa Madre Celeste ed umana, sarebbero stato un anello di conciuzione, avendo sbandito ogni distanza paura e timori si sarebbero abbandonati nelle sue braccia per farsi vincere dal suo amore per amare colui che l'aveva formata per amore loro e per farsi amare perciò occorrevano dei portenti strepitosissimi ed un amore che non dice mai basta e che solo un Dio può dare per ottenere l'intento ora senti che fa Chiamammo dal nulla questa santa creatura e, e servendoci dello stesso germe delle umane generazioni, però purificato, le demo la vita. Dal primo istante di questa vita si unì la virtù celeste del nostro Fiat divino e formò insieme vita divina e vita umana, il quale Cresceva divinamente ed umanamente e il nostro Fiat, partecipandole la fecondità divina, formava in lei il gran prodigio di poter concepire un uomo ed un Dio. Col germe umano potete formare l'umanità al verbo incarnato e col germe del Fiat potete concepire il verbo divino. Con ciò la distanza cessava tra Dio e l'uomo. Questa Vergine con l'essere umana e celeste avvicinava l'uomo e Dio e dava il fratello a tutti i suoi figli che tutti potessero avvicinarlo, far vita insieme e mirando in lui ed in lei le stesse fattezze investite dalla stessa natura umana avrebbero avuto una tale fiducia d'amore da farsi conquidere ed amare chi tanto le amava. Quale amore non riscuote una buona madre dei propri figli? Molto più che era potente, ricca, ed avrebbe messo la vita per mettere in salvo i propri figli. E che cosa non ha fatto per renderli felici e santi? Sicché l'umanità del Verbo è la Madre Celeste ed umana, Sono come caparre per affiduciarsi l'amore di tutti e dir loro con tanto amore. Non temete, venite a noi, ci somigliamo in tutto, venite e tutto vi daremo. Le mie braccia saranno sempre pronte per abbracciarvi, per difendervi. Vi chiuderò nel mio cuore per darvi tutto. Basta dirvi che vi sono madre e che ha tanto il mio amore che vi tengo concepiti nel mio cuore. Ma tutto ciò non è nulla ancora. Ero Dio, dovevo operare da Dio. Il nostro amore correva, correva ed andava inventando altri ritrovati più eccessivi di amore. Tu stessa resterai stupita nel sentirli. E quando le umane generazioni li sentiranno, ci ameranno tanto da, ricambia, da ricambiarci in gran parte nella grande corsa del nostro amore. Ora prestami attenzione e ringraziami, figlia mia benedetta, di quello che sto per dire. Al nostro amore non bastò, come dissi prima, che in virtù del nostro Fiat tutti fossero figli suoi. Ora il nostro amore è passato ad un altro eccesso, quindi devi prima sapere che questa celeste regina, possedendo tutta la pienezza del nostro Fiat divino il quale possiede in natura sua la virtù generativa e bilocativa lei insieme col fiat divino può generare e bilocare quante volte vuole il suo figlio Dio onde il nostro amore si impone su questa celeste creatura e dando in delirio con la virtù del mio fiat che possedeva le dà la potenza di far generare il suo Gesù in ogni creatura lo fa nascere lo fa crescere gli fa tutto ciò che conviene per formare La vita del suo caro figlio supplisce a ciò che non gli fa la creatura. Se piange gli asciuga le lacrime, se ha freddo lo riscalda, se soffre soffre insieme. E mentre fa da madre cresce il figlio suo, fa da madre cresce la creatura. Sicché si può dire che li cresce insieme, li ama di un solo amore, li guida, li nutre, li veste. E con le sue braccia materne forma due ali di luce coprendoli, se li nasconde nel suo cuore per dar loro il più bel riposo. Quindi non bastò al nostro amore che il verbo si incarnasse per generare un solo Gesù per tutti e dare una sola madre a tutte le generazioni. No, no, non sarebbe stato eccessivo il nostro amore. La sua corsa era così veloce che non si trovò chi gli mise un basta E da allora si chiudò in qualche modo quando con la sua potenza generò questa madre in ciascuna anima e le fece generare il suo Gesù affinché ognuno avesse madre e figlio a sua disposizione oh com'è bello vedere questa madre celeste tutta amore e tutta intenta in ciascuna creatura a generare il suo Gesù per formare un portento di amore e di grazia e questo è l'onore e la gloria più grande che il suo creatore le ha dato e l'amore più forte che Dio poteva dare alle creature non c'è da meravigliarsi Il nostro Fiat tutto può e può giungere ovunque, il tutto sta che lo vuole, se lo vuole è già fatto, piuttosto la meraviglia sta nel conoscere a quali eccessi ci ha portati l'amore verso l'uomo. Bene, leggendo queste cose, amici, specialmente qui la, la conclusione di Gesù a quali eccessi ci ha portati l'amore verso l'uomo, e immediatamente appena ho sentito questa frase, è subito venuto in mente, ha risuonato proprio nel cuore, forte, il Salmo 8. No? quel passaggio del Salmo 8 che dice, se guardi il cielo opera delle tue dita. La luna e le stelle che tu hai creato, ma che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? È un'esclamazione che il salmista fa contemplando la grandezza della creazione, no? Nei giorni scorsi, particolare contingente, quindi che, che per chi sentirà questa meditazione più avanti potrebbe non, non comprendere bene anche chi non è, diciamo così, tra coloro che seguono il mio apostolato, ma nei giorni scorsi, durante una catechesi biblica sui libri sapienziali abbiamo visto Dio parlare con Giobbe al termine della sua lunga vicissitudine di prove terrificanti e dirgli senti un po' amico mio ma tu lo eri quando stendevo il cielo, facevo il mare stendevo la volta delle stelle eccetera 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 un capitolo e mezzo dove Gesù dove Dio ricorda a Giobbe tutte quante le sue opere dice bene ma te lo ho detto tutte quante Stavi con me a farle? Mi hai forse dato un consiglio? Mi hai dato una mano? E allora, per favore, stai buono quando sei davanti a me. E Giobbe si umili ovviamente, eccetera, no? Beh, dinanzi a, que- a quello che abbiamo sentito oggi, non si tratta di umiliarsi, si tratta di andare a nascondersi non si sa dove. Perché sono veramente eccessi di amore questi qui, sono eccessi. Sapete che ogni tanto i, i santi e anche a volte i comuni mortali che magari fanno qualche cosa in più per amore del Signore vengono accusati di essere eh, ma tu sei esagerato, eh, ma queste sono esagerazioni. Che bisogno c'è di fare questo? Ma come che bisogno c'è? Alcuni santi hanno fatto delle pazzie proprio assolute, beati a loro che il Signore gliela ha ispirati dandogli la grazia straordinaria di poterle fare ma sono sempre poche sono sono niente in confronto a quello che loro hanno fatto per noi si comincia a lavorare un pochino con gioia ma soltanto per il fatto che che loro se lo meritano quando si prende coscienza di questo ma se se uno desse le proprie carni veramente come dice San Paolo al fuoco per essere immolato il sangue dei martiri, no, eh, io invito invitovi, è facile trovarlo il martirologio del 52, tra l'altro c'è un mio caro amico di Brescia che ha una casa editrice, eventualmente chi vuole poi mi scrivere in privato, che gli, da tutti i riferimenti, che ha pubblicato, bellissimo, il martirologio del 52, con la traduzione a fronte, quindi latino e italiano, ha fatto veramente un capolavoro. Sono storie molto edificanti, anche se molto crude, molto violente in certe circostanze, perché il diavolo si è, si è ingegnato nell'andare a ispirare a, certe, proprio a, certi, a certi esseri, che io non so neanche se definirli umani, perché non lo so, ma delle torture, dei tormenti inauditi. Che se ci penso, dico, quando lo leggo, me lo chiedo, dico, ma se ci fossi stato tu. Ma che facevi? Ce l'avrei fatta, sarei stato fedele, avrei rinnegato, Dio mamma mia, o ce l'avrei fatta, ma se anche uno ce l'avesse fatta a sopportare il peggiore dei martiri, ma non ha fatto proprio niente, non ha fatto. Questo ce lo dobbiamo mettere proprio in testa, cioè è nulla in confronto a quello che Gesù e anche Maria, come oggi è stato detto hanno fatto e fanno per noi. Quindi esagerati, <ride> ma per quante ne facciamo è sempre poco. <ride> Ieri sera durante una diretta, tanto è anonima e quindi potrebbe essere obbligata, c'era una persona che è intervenuta e mi dice, sai, io... Ero in chiesa porto le maniche fino al gomito, ma è meglio che le porto fino al polso? Dico, ma vabbè, dico, fino al gomito già, già ci siamo, insomma, no? Dico, però le ho anche detto, dico, guarda, dico, ma è uno scrupolo? Dico, non lo so se è uno scrupolo. Fai discernimento, vedi. Perché può darsi che il Signore voglia portarti ancora a maggiore perfezione o che ti chieda qualcosa in più. Ma scusate, ma se uno si mette pure le maniche fino al gomito, supponiamo. Ma che cosa ha fatto in confronto a quello che ha fatto Gesù? Mi copro anche d'estate. Un tempo le donne avevano le calze anche d'estate. Dice: 'Eh, no, 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 no.' Ma si schiatta di caldo. Dico: 'Ma che sì, per carità, il caldo lo fa'. Se c'è uno che soffre il caldo, è quello che sta parlando proprio. Che una penitenza veramente impressionante. Ma che cosa è l'offerta di un po' di caldo? Se uno ci pensa, in confronto a quello che abbiamo ricevuto. Cioè... Se uno veramente interiorizza queste cose, sapete che cosa succede? Che dinanzi a Dio non farà mai come il fariseo che va a dire «Ah, Signore, ah, io digiuno due volte alla settimana, eh, ah, io guarda che bravo che sono, io prego!» Non solo non lo dice, ma non lo sente. Non ci passa manco per l'anticamera del cervello. E la sua preghiera è sempre quella del pubblicano. «Signore Gesù, vi pietà di me che sono un peccatore» tanto pure tutte queste cose che faccio per te sono tutte imperfette, non ne faccio una dritta al 100%, è la verità, figli miei, è così. Se qualcuno di voi ha una grande purificazione, una grande santità da poter sfuggire, io lo benedico, lo ammiro e lo ringrazio. Ma ordinariamente non è così. E quindi a parte il fatto che tutte quante le cose, stamattina è una meditazione interdisciplinare, mi tornano in mente tutte le cose dei giorni scorsi, eh, ieri San Paolo nell'ora santa che è la bellissima passo della seconda lettera di Corinzi si fate tutto quanto senza, senza spirito di varietà, senza vanagloria ma che te devi mettere a rivaleggiare col prossimo a fare la prima donna ma che fai cioè queste cose se si interiorizzano queste profonde verità ma non ti passano manco per l'anticamera del cervello ma che te ne importa di avere la considerazione degli uomini di essere il numero uno ah il parroco io sono il suo più stretto collaboratore ah vedi quanto mi stima vedi quanto mi cosa ma che te ne importa come accennato nei giorni scorsi qui abbiamo un'altra lezione su chi è questa mia madre Gesù non si stanca di, di continuare a inventarsene di ogni per farci capire con chi abbiamo a che fare io quando sento questi scritti non posso non ho la possibilità perché purtroppo non ho quella beata ignoranza che beato chi ce l'ha no? perché io sento queste cose e poi ripenso a certe cretinate per usare un eufemismo eh, perché purtroppo purtroppo, cioè non si può usare un linguaggio più colorito ma maggiormente espre- espressivo perché cretinate a fargli quasi un complimento che io ho sentito dire anche in aule di pontifici università ecclesiastiche cioè, non, non, è, non, è, non, è, non è possibile sentire certe, certe stupidaggini gente che certamente tutte queste cose qui si sì, farebbe una, una risatina ma c'è poco da ridere c'è poco da ridere perché a queste cose che qui Gesù dice in maniera esplicita i grandi santi mariani ci erano arrivati ma per grazia e perché c'erano il cuore chiaramente disposto prima quando ancora non c'erano queste perle e vedrete quante ne incontreremo in questi ultimi tre volumi siamo al 34 e eh, siamo a Quasi la metà del 34, non manca molto la fine del cammino. Se il Signore mi assiste con la salute e con tante altre cose, credo che alla fine di quest'anno pastorale, cioè giugno dell'anno prossimo, che è 2024, cioè esattamente sette anni dopo, proprio. Eh, avremo finito questa impresa. Leggere e meditare 36 volumi del Libro di Cielo, insomma, sono tanti, sono, eh. <ride> sono veramente tanti ma eh, Gesù qui ha scritto una sinfonia avete visto? nelle sinfonie il finale, eh, il finale è un crescendo eh. è un crescendo fino a quando non si sente proprio la, la conclusione le ultime note e poi partono gli applausi scroscianti e qui ne sentiremo in continuazione e guarda caso tutte quante le chicche più belle su Maria Santissima nostro Signore se le riservate per il termine del percorso quasi a dire tutto quello che ti ho detto se te lo vuoi ricordare se lo vuoi imparare se te lo vuoi se lo vuoi vivere vai da chi ti dico io vai da lei ci pensa lei ci pensa bisogno di far conoscere chi è questa mia madre le do i privilegi il gran bene che fa e che può fare io ti dirò cose non mai pensate né da te né da altri Tante volte Gesù nel Libro di Cielo eh, rivendica questa originalità. Quando accadono queste cose è sempre un po' un problema, figlioli miei cari, perché purtroppo, ahimè, giustamente nella tradizione ecclesiale, quando una cosa è completamente nuova, viene viene di per sé guardata con un occhio un po', dice, questa è una novità. È proprio una prassi, se uno studia i documenti, è antichissima, no? Una cosa che è nuova, che di per sé è già guardata con un certo, non dico sospetto, ma con una certa circospezione, perché dice, ma che è sta roba? Cioè, mai vista? Uno non ha parametri oggettivi di giudizio e di discernimento, perché è una cosa nuova. E questo certamente è un problema del libro di Cello. Allora, eh, tutti noi finanzi a queste cose, che cosa uno fa? Eh, uno si deve, deve, deve interrogare la propria coscienza, perché la Chiesa non si è pronunciata. Quindi si tratta di materie completamente libere. Si tratta di vedere nel cuore, nel profondo del cuore, dove Dio ci parla, fermo restando, che si attende ovviamente il giudizio della Chiesa, ma che pensi? Che ti dice? È vero? Non è vero? Vale la pena di essere ascoltato, messo in pratica, seguito... E queste sono, sono scelte personali. Io quando sento queste cose vado in estasi, però eh, certo c'è qualcosa che eh, mi dà degli stimoli ulteriori, no? Ma il mio cuore non c'è nessunissima difficoltà. Se qualcuno mi parla delle, delle grandezze di Maria, certo entro certi limiti, sembra a dire che è una dea che okay, è la quarta persona dell'antissima divinità e il butto dalla finestra questo non è vero questo qui ma fermo restando la sua dimensione prettamente creaturale che qui Gesù conferma ci, 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 ci racconta anche come è nata ecco quindi eh, però per il resto eh, sì è una creatura ma è una creatura divinizzata ha fatto vita umana e vita divina perché c'aveva il fiat Questo l'ha capito bene San Massimiliano Maria Colbe. Cioè, mentre Gesù è il figlio di Dio fatto carne, attenzione, eh, questo è un passaggio molto delicato, quindi l'uomo Cristo Gesù non ha una umanità svincolata dalla sua persona divina, né svincolata né svincolabile, perché non sono due persone, ma è una sola. Quindi, la, la, l'umanità di Gesù è indisgiungibile dalla sua divinità per questo che il dogma di Calcedonia, il Concilio di Calcedonia, ha formalizzato appunto quella che si chiama in teologia tecnicamente l'unione ipostatica: cioè la natura umana e la natura divina si sono unite nella persona del Figlio di Dio incarnato. Però quindi la Santissima umanità di Gesù è che è veramente umana e al tempo stesso inscindibilmente veramente divina e unita alla persona del verbo, non sussiste da sé. Ora, San Massimiliano dice questa si chiama unione ipostatica. Poi però c'è un'altra unione che la teologia dovrà approfondire e che sarà approfondita, perché anche questo si dirà di Maria insieme alla corredenzione. Anzi, questo ne è uno dei fondamenti. Cosa dice il Vangelo? Lo Spirito Santo scenderà su di te, Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Che significa questo? La piena di grazia, cioè quella che ha talmente tanta grazia, che che è inconcepibile anche solo immaginarla. Che di più, che non c'è, non è possibile concepire di più. Cioè, la Madonna stava al pieno in perpetuo. Cioè, un essere umano, anche Maria Santissima, per quanto grande e santa fosse, è limitato, non è infinito come l'Altissimo. Quindi, può ricevere un autotreno di grazia, 10 autotreni di grazia, 100 autotreni di grazia, ma non grazia infinita. perché appunto è un essere umano. Finito. Ci ho detto però che tipo di unione ha realizzato lo Spirito Santo con Maria? Perché la seconda persona si è unita ipostaticamente alla natura umana creata dallo stesso Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria. Unione ipostatica. E lo Spirito Santo come si è unita alla Madonna? Ecco, San Massimiano dice, siccome è un'unione che comporta la distinzione delle persone, cioè lo Spirito Santo e Maria, sono due persone distinte, cioè le cose che fa Maria non sono da attribuire allo Spirito Santo ipso facto, mentre le cose che faceva Gesù sono tutte azioni del Figlio di Dio. Quindi rimangono due persone distinte, la terza della Santissima Trinità è questa creatura unica, però la loro unione è talmente grande ma talmente grande che sta a un gradino immediatamente più basso dell'unione del ipostatica, ma è un unicum, perché anche se teoricamente potrebbero disgiungersi lo Spirito Santo e la Madonna, non lo faranno mai, non è successo mai, non succede mai, non succederà mai, D'Uscoto diceva anche che non poteva succedere mai. Questa unione, San Massimiliano me Manre ricordo la chiama l'unione anipostatica, alfa privativo greco, cioè non secondo il soggetto della persona, perché, ripeto, lo Spirito Santo non si è incarnato in Maria, no. Però l'ha coperta talmente tanto con la sua ombra, che come dice Gesù, formò vita insieme umana e divina, per questo che San Luigi la chiamava la Divina Maria, perché è divinizzata, rimane umana ed è umana, ma è divinizzata. Se no non potrebbe essere fare tutto quello che Gesù ci ha detto anche in questa meditazione di oggi, che fa. vuole formare loro una madre celeste e una madre terrena. Ieri ci ha detto che noi abbiamo tanti Gesù e tanti Maria, quante sono le anime che esistono personalizzata a nostra disposizione. Oh, qui ci dice che la Madonna è una madre celeste e una madre terrena. Quindi come madre terrena ma, 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 la, è la quintessenza della maternità. Eh. Quando una persona sta senza la mamma o perché gli è morta quando era piccolino o perché gli è morta quando era un po' più grande io sono tanti anni che sto senza la mamma terrena, pur essendo cominciasse a vecchierello, ma non troppo. Insomma, no? Oppure ci sono dei casi tristissimi, orridi, in cui una mamma è, è come dicevano i tragediografi greci: è una meter a meter, cioè è una madre snaturata. Quindi che tradisce la. Eh, il ruolo, la funzione della mamma, cosa che ovviamente devasta le persone che, che hanno vissuto questa esperienza con delle ferite stratosferiche. Ma immaginiamo però la mamma per quello che deve rappresentare, cioè la mamma terrena è, è un piccolo paradiso. Il bambino vuole la mamma quando, quando c'è è il porto sicuro, ecco lei in mezzo alla quale ti senti da un lato sicuro, ma dall'altro ti senti anche amato, ti senti coccolato, ti senti consolato, ti senti compreso, la mamma capisce sempre tutto, Cioè mia mamma mi raccontava sempre la storia di un processo che era il brigante Giuliano, non, non, non mi ricordo chi era, non ricordo come se fosse, che, che è una cosa che accade quando lei era mia mamma relativamente giovane, E lei rimase colpita, perché questo era un criminale, questo qui. Non era un santo, quindi... Ma quando pronunciarono la sentenza con la madre che piangeva disperata, gli dicevano, ma che piangi, capisco, però tuo figlio è un delinquente. E lei però rispondeva, questo è figlio mio. Lo sa che è un delinquente, non è che è stupida. Ma questo è figlio mio, perché l'istinto materno, l'impeto materno, cioè, se noi abbiamo fatto chissà quale guaio, e a chi lo andiamo a di, dice, andiamo a Dio a nostro Signore. Sì, nostro Signore sì, anche lui è buono e pieno di misericordia. Ma lui è anche Dio, però, lui sarà il nostro giudice e se l'abbiamo fatta grossa, figlioli miei cari, la Madonna ci consola. Ma dal giudice ci dobbiamo presentare purtroppo. E se, se tu vai dalla mamma terrena, lei ti consolerà. Aiuterà a superare come dire il momento critico il dolore della presa di coscienza di un guaio magari che è, che è combinato no? oh, e poi una madre divina però anche madre divina vuol dire che ti formerà in maniera divina San Luigi diceva allora la Madonna che cosa è successo Dio se l'è plasmata perché dentro di lei è, è entrato un Dio ed è uscito un uomo Capiamo la metafora, no? è lo strumento dell'incarnazione, quindi dentro il grembo di Maria si è realizzata unione ipostatica, cioè un Dio è divenuto uomo. Oh, ma la Madonna è madre di tutti, perché con gli uomini si realizza il processo contrario, amici miei. Se tu vai da Maria, lo sai che succede? Che tu ci entri come uomo e esci come un piccolo Dio. Funziona così, amici miei cari entri come uomo ed esci come un piccolo Dio cioè la Madonna è la produttrice, la fabbricatrice dei figli di Dio in quanto madre divina capite perché la Madonna ci porta a Gesù porta Gesù a noi e porta noi a Gesù è la sua ragion d'essere cioè, lei campa per questo. È sempre campata per questo. La sua vita è Gesù. Ecco perché tutti quanti quei chiacchieroni che chiacchierano a vanvera senza sapere le cose per ignoranza, ma dovrebbero saperle perché in giro ci sono. Perché a me non me la rivelate lo Spirito Santo. Io non ho nessuna rivelazione da parte dello Spirito Santo. Io leggo, è tutto ordinario quello che so. Non c'è niente di. cioè, leggo, studio. Eh, per grazia di Dio m- m- le cose che il Signore nel corso della vita mi m- m- ha messo davanti quindi dovrebbero saperlo, <ride> quindi dire ah, attenzione non parla troppo della Madonna perché se no poi ci allontaniamo da Gesù è proprio la più grossa cretinata ma, ma una più grossa di queste una più grossa di queste è, non si può dire perché sarebbe come se tu dici guarda che se, se ti avvicini al sole starai al buio Ma dico, se mi avvicini al sole come faccio a stare al buio? No, se ti avvicini al sole starà al buio. È la stessa cosa. Noi abbiamo peraltro una madre che è tutta nostra, quindi è madre umanamente per me e per te. E madre divinamente per te vuol dire... Che mi farà da madre terrena eh, a seconda di come io sono non so se riesco a, a, a trasmettere questo questo, questo questo concetto e mi farà da madre divina a seconda di come sono perché la mia strada verso la santità è unica io non, non la sto percorrendo molto malamente non ci diventerò mai però la strada sicuramente ce l'ho pure io come ce l'hanno tutti ma è la mia la mia sensibilità, la mia personalità, eh, il mio modo di esprimere, i miei sentimenti, dico miei per dire anche i tuoi, sto facendo un esempio per farmi capire, quando, quando io faccio questo non, non, non mi sto certamente volendo assolutamente parlare di, di me stesso, che Dio me ne scampi e liberi da questo orrore. È un esempio per far capire, è intescambiabile, d'accordo? Quindi posso dire i tuoi sentimenti, il tuo modo di essere, la tua sensibilità, la tua personalità è unica e quindi c'è bisogno di una mamma ad hoc fatta per te ma la Madonna è fatta ad hoc per te e lo è per tutti è capace di farlo nei confronti di tutti per virtù divina ecco perché dobbiamo assolutamente abbandonarci al suo cuore immacolato non avere nessuna paura trovare in lei un porto e un rifugio sicuro come disse a Fatima il mio cuore immacolato sarà il tuo il tuo sicuro rifugio, la via che ti porterà a Dio. Cioè Gesù oggi ha detto questo in questa meditazione, non con questi termini, ma è esattamente la stessa identica cosa. Ecco. Allora a tutti quanti buon viaggio nel mondo di Maria. Immergiamoci tutti in questo mondo celeste e divino facciamole fare la madre umana e la madre divina perché abbiamo bisogno di tutte e due per raggiungere la nostra meta che è la salvezza delle anime e per vedere Gesù formato in noi diventato grande così come lei con la sua, col suo Fiat contribui a concepirlo, a farlo nascere, a farlo crescere a portarlo alla statura adulta un grazie infinito signore Gesù per tutto quello che anche oggi ci hai detto ci doni e una supplica perché con tutto il cuore possiamo addentrarci senza timore nel mondo e nel cuore della nostra regina maestra dove possiamo trovare te e tutto ciò che è necessario al nostro benessere